0: Это подкаст «Культурная страна». Здесь мы говорим о культуре, бизнесе и технологиях. И как это работает вместе.
1: И
2: кое о чем еще. Музыка – это то, что мы чувствуем, то, что мы воспринимаем при восприятии колебаний и всего остального.
1: Твоя интуиция точно тебе подсказывает, где как в детской игре холодно, а где горячо.
2: Это готовность к определенному риску.
1: Может быть, две реакции: либо как все плохо, либо Айда сукин сын.
0: Всем привет! В эпизодах этого спецпроекта гости вместе с музыковедом Анной Фейфиловой будут разбираться в том, где сегодня искать музыку, как ее слушать и что она может в нас пробудить. Давайте послушаем третий разговор спецпроекта «Поговорим о музыке». Добрый день. Меня зовут Анна Фефилова. Я куратор просветительских программ «Музыка Этерна. В этом выпуске мы поговорим о том, как человек воспринимает музыку. Команда нашего подкаста подготовила список самых популярных вопросов на эту тему. И сегодня вместе с композитором Алексеем Ретинским и академиком Святославом Севилдовичем Медведевым мы попробуем на них ответить. Алексей, Святослав Севилдович, добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте.
0: Наш первый вопрос к вам обоим: как эмоции передаются в музыке?
2: Есть очень простая форма ответа. Дело все в том, что определенные частоты возбуждают определенные эмоции, стимулируют. И поэтому определенные ритмы, определенные частоты, музыка собственно и состоит из этих частот, и они воздействуют на выделение определенных веществ в мозге человека. Почему, когда вы слушаете марш, вам хочется идти вперед. А когда вы слушаете приятную тихую музыку, у вас могут быть другие, более приятные желания. Это связано именно с тем, что у вас при марше музыку изделяются определенные вещества в мозге, которые стимулируют вот это вот желание двигаться, идти.
0: Спасибо. Алексей. Если ли что добавить из вашего опыта, с вашей точки зрения?
1: Я бы сказал так, что даже внутри самого вопроса у меня возникает некоторое трение эмоций, которые передаются. Мне сложно согласиться с этой постановкой вопроса, потому что, да, у автора есть определенные эмоции и рациональные некоторые установки, которые он бы хотел воплотить но где гарантия, что на выходе и в восприятии слушателям эти триггеры вызовут те же самые эмоции и мысли, которые были у автора? Такой гарантии нет. Потому что даже когда мы говорим о нарративном тексте, даже тут есть огромное гибкое поле для трактовок и интерпретаций. А музыка, несмотря на то, что в каком-то смысле, когда она попадает в человека, она дает ощущение точности, ясности происходящего, даже сверх ясности, при этом не может похвастаться этой нарративной повествовательностью, чего-либо эмоциональной, да? потому что это как раз она этим и цена, что она является полем для разночтений. И тут парадокс музыки, что при этом поле разночтений тем не менее есть что-то, что можно обозначить, я бы это назвал, литургийностью, когда Скажем, люди в зале, слушающие музыку, вдруг становится единым целым, обретают общность за счет этого музыкального действия. Есть очень много теорий. Даже вот Стравинский в середине XX -го века говорил, что музыка автореферентна, что она ничего не выражает. Это немножко кокетливая мысль, что было свойственно Стравинскому. Да, музыка может выражать из себя, но тем не менее мы должны признать, что она вызывает огромный спектр эмоций.
0: Мой следующий вопрос, опять-таки, наверное, к Святославу Всеволодовичу. Почему во время прослушивания музыки в голове могут рождаться образы? Когда мы слушаем музыку, и в данном случае речь идет не о том, что в ней заложено, а в том, что есть музыка как некая данность, и она вызывает у нас реакция. почему у нас рождаются визуальные образы?
2: Потому что музыка будет ассоциации определенные. У вас в жизни было очень много каких-то моментов еще чего-то, и когда возникает определенные частоты, определенное сочетания частот, то у вас могут рождаться определенные ассоциации. При одной музыке рождаются одни образы, как я уже сказал, при марше, а при Приятному с другой, а при пионерской песне вообще третье. Понимаете? То есть это в общем вполне естественное воздействие определенных частот на мозг. При этом выделяются определенные вещества, так называемые нейромедиаторы, которые стимулируют образование мозговых систем. Каких? Это уже зависит от конкретного человека. Причем есть люди, которых особенно активно это возникает. Есть люди, которые видят цвет музыки, но, ну, как Скряби, например. Есть люди, которые совершенно равнодушны и ничего к этому не проявляют.
0: А от чего это зависит у самого человека? Именно от его, скажем так, культурного бэкграунда или от физиологии?
2: И от того, и от другого. Раз, Понимаете, это известная история, когда одного лидера из очень такой дальней страны привели в оперу, и спросили, что вам понравилось. А вот вы знаете, когда мы все садились, вот там было так здорово, это они настраивали инструменты.
0: У нас есть два вопроса, которые я бы, наверное, объединила. Почему музыка вызывает у нас чувство удовольствия и почему иногда от музыки хочется плакать. И тут я бы обратилась к Алексею как композитору, как автору музыки. Вот мы уже обсудили, что то, что слушатели испытывают, когда слушают музыку, совершенно не равно тому, что в нее закладывает композитор. Но у меня вопрос именно как автору. Есть ли ситуации, в которых для вас важно, чтобы музыка вызвала конкретно эмоции, чтобы от музыки, например, захотелось плакать. То есть когда человек это слышит и чувствует, по воле ли композитора это происходит, может ли композитор сознательно этого хотеть?
1: Я думаю, что в первоначальном своем стремлении, почему человек начинает писать стишки, музыку и картины и прочее-прочее, потому что в каком-то смысле ни одно из гениальных достижений предыдущих мастеров, не может до конца его насытить. Даже, как я уже сказал, даже если это великие мир сего. В каком-то смысле и ты, как художник, начинающий или более зрелый, всю жизнь обречен на то, чтобы создать эту пищу, которая бы тебя насытила. И это, разумеется, иллюзорное цель, потому что до конца этого не может произойти, и слава богу, наверное, и ты обречен все время стремиться и стремиться все большей точности настраивать эту оптику и ловить все более четкое изображение, неизвестно чего, но тем не менее твоя интуиция точно тебе подсказывает, где, как в детской игре, холодно, а где горячо, при этом сочиняя или иную музыку, вряд ли можно предположить, что художник как иллюзионист, как фокусник надеется вызвать определенные эмоции в том или ином месте. Скорее, если музыка, которую ты создаешь, убеждает тебя, то есть высокая вероятность, что след за тобой последуют и слушатели.
0: Когда ты слышишь свою музыку, уже написанную в исполнении, например, на премьере оркестра, Тебе удается слушать ее не как автору? Есть ли какой-то зазор между Алексеем Ретинским слушателем и Алексеем Ретинским композитором? Или это невозможно?
1: Да, как-то вот я вспомнил, мне очень нравится фраза Набокова. Он как-то сказал, что у меня отношение к моим произведениям не как к своим детям, а скорее как к невестке. Ну, то есть есть ощущение, что особенно после временной дистанции неузнавание своего же дитяти, знаете, как бывает, если прикоснуться к детенышу оленя, если рука человека коснется, то есть вероятность, что самка не узнает, мать не узнает его. Вот есть ощущение, что как будто, когда мир касается своим слышанием, слушанием твоей музыки, что происходит автоматическое отделение это тело от тебя. И действительно ты можешь, благодаря этой дистанции, услышать со стороны. Ну а там уже, как вторичная ступень, может быть две реакции либо как все плохо либо айда сукин сын
0: спасибо что поделился следующий вопрос такой мне кажется сугубо научный и я понимаю что многих людей интересует помогает ли музыка прослушивание музыки или например исполнение музыки есть это все-таки наверное разные с точки зрения мозга процессы улучшить когнитивные способности
2: что касается прослушивания музыки? есть огромное количество работ по этому поводу, но ничего доказанного в общем нет. А вот когда человек исполняет музыку, это вполне может быть, потому что очень часто человеку нужно поставить определенные там, и голос и манеры и все прочее. И вот здесь как раз то что он выполняет такие задания, это может быть крайне полезно, особенно при определенных заболеваниях.
0: Тогда я могу предположить, что создание музыки, сочинение музыки скорее ближе к исполнению, да, или, может быть, даже это еще более высокая задача. Ближе. С точки зрения обычных людей, любителей музыки, которые, например, что-то сочиняют для себя, может ли это повлиять на их когнитивные способности?
2: Понимаете, любая целенаправленная деятельность, она благоприятно сказывается на развитии человека. И в этом смысле я не уверен, что музыка, занимает какое-то особое положение по сравнению с стихосложением, занятием наукой, с живописью. То есть, да, действительно, человек, сочиняя музыку, что происходит? Он развивается, и он не становится стандартным, потому что самое страшное для человека – это скатиться в стандарты. Там он быстро становится старым, и уже не воспринимает новое и так далее. Поэтому любая креативная деятельность, она крайне полезна для человека, для ума, для интеллекта. Ну, а конкретно какая? Не так важно. Да.
1: Позвольте, если не против, я даже дополню. Заметил, давно для себя вот даже проартикулировал такое свойство, что только лишь приобретя определенный локальный навык при сочинении какого-то сочинения я осознаю, подходя к следующему сочинению, что он мне уже не нужен практически. То есть глобально я расту, конечно, делаю все гибче, познаю что-то, но при этом невозможно зафиксировать что-то раз и навсегда и использовать это хотя бы на два или три окуса Как будто каждый раз ты вынужден проходить весь учебный процесс с парты первоклассника до старших классов. Для того, чтобы процесс сочинения был действительно живым и плодородным, ты каждый раз должен подходить к телу музыки, к сочинению ее со стороны и со стороны ребенка, который впервые начинает ходить, учиться есть, анализировать, не знаю, и прочее, прочее. Как-то так. Другое дело, что мы сегодня говорили о жанре в музыке, Вот с этим сложнее и интереснее, потому что это, это такие устоявшиеся, напоминает правила дорожного движения. Они создают и в слушательском смысле определенные образы и воспоминания. Но что делать с музыкой, которая не апеллирует к этим жанровым затвердениям, да, которые сразу вызывают? Когда ты ищешь нечто, что... Я это внутренне называю воспоминание того, чего не было. Если ты пытаешься обнаружить правду, но которая как будто бы никогда... Знаете, это то, что называется эффект дежавю ты стремишься в эту сторону, и только она тебя и манит. Как быть с этим, о чем это, и для чего, и почему это свойство необходимо человеку, несложно ответить, но так или иначе оно давляет над определенным процентом людей. Вселенная расширяется, видимо, она расширяется таким образом, короче говоря, вот что я подумал.
0: Что ж, может быть, очень отзывается во мне этот ответ, и возник у меня вопрос к Святославу Всеволодовичу попутно. Но хочу прокомментировать, что как раз вот этот процесс бесконечного обнуления, когда каждый раз, вот то, о чем говорил Алексей, каждый раз учишься заново и проходишь весь путь, мне кажется, это как раз противоположно и ведет нас в нужную сторону.
2: Видите ли, то, что вы говорите, угу. оно подходит в принципе к любой творческой деятельности. Возможно. Чем отличается творческая деятельность от стандартной, от обычной? Тем, что если вы решаете математическую задачу для третьего класса, угу. у вас есть правила, как его решать. Если вы делаете, вытачиваете на станке какую-то деталь, у вас тоже есть жесткие правила. А творческая задача по определению у нее нет алгоритма заранее известного. Вы должны его создавать в процессе решения творческой задачи. Потому что если второй раз решает ту же самую задачу, вам ничего не надо создавать, это уже не творчество. Это уже... Ремесло. Вы говорите, собственно, не о музыке, а именно о том, что человек создает что-то то, чего раньше не было. Он не может это делать без эмоционального подъема, наверняка, потому что есть успех какой-то, рутинная вещь. Вот он делает, ему неудовольствие ничего не приносит. Вот он решает задачку творческую, и вдруг неожиданно получилось. У нас подъем определенный, потом наоборот упадок. Вот именно это непосредственное качество творческой деятельности.
0: Хорошо, а разница, вот в чем особенность музыки, кроме того, что она апеллирует а, к нашему слуху, там, вот, звуковые частоты, которые мы слышим?
2: Особенность музыки mm -hmm. это то, что она действительно использует определенные частоты который воздействует, я уже сказал, на работу мозга. Это, да. это то, чего не делает, хотя, может быть, художник определенным светом может это сделать тоже. Равно как разумный политик, делая свою речь, он так строит ритмику речи, ведь что вроде музыки, так строит слова, подбор слов, накал слов, что также воздействует вот на эмоциональные стороны.
0: Действительно, сложно, когда ты внутри этого процесса находишься, внутри музыки, да, сложно понять, где границы и... Наверное, нет людей, которые бы занимались и живописью, и музыкой, и чем-то еще одновременно, и могли бы сравнить. Но тут я подумала о таком жанре, как кино, где есть и текст, и музыка, и картинка. Когда мы смотрим кино, может ли наше восприятие музыки, восприятие звука, да, не знаю, саундтрека, да, чего-то, отличаться от того, что мы слушаем музыку, когда она звучит сама по себе, отдельно? Может ли здесь быть разница? Пожалуйста,
2: классический пример, очень сильный пример, это атака псов рыцарей в Александре Невском. Гениальная музыка. Если вспомнить, как там по этой музыке видна вот движение этих садников тяжеловорожденных, это очень впечатляюще. То есть, если возьмете вот эти вот действительно великолепные примеры, когда музыка и визуальный ряд идеально совпадали, то это усиливает друга радикально, потому что у человека есть несколько определенных входов для информации. Органов чувств, на самом деле, больше, чем пять, но неважно. И получается так, что если вы получаете информацию только по слуховому каналу, это одно. Но представьте себе, что эта информация подкрепляется визуальным восприятием. Она действует существенно сильнее. Да, действительно, музыка в кино Цвета музыка и так далее – это вещи, которые действуют, даже действовать сильнее, чем просто музыка.
0: Алексей, у меня вопрос к вам, потому что вы как раз работали и в кино, и, насколько я знаю, в театре тоже. Вот ваш опыт композитора, что он говорит о музыке, в кино? Почему она нас так сильно воздействует, с вашей точки зрения?
1: Для меня всегда очень важен контрапунктивный метод э, при написании музыки для того, чтобы музыка не иллюстрировала то, что и так уже есть визуальном, а чтобы она давала некое иное освещение происходящему. Оно может быть иногда контрастным, оно может быть иногда даже конфликтным по отношению к тому, что происходит в кадре. Но всегда для меня важен вот этот аспект. Если есть возможность в кинематографе избегнуть вообще присутствия музыки, лучше это сделать. Я за чистое в этом смысле искусство. И лучшие режиссеры, которых я очень люблю, так и поступали. Но если это невозможно, тогда уж музыка должна точно не подавать на блюдечки все, что и так ясно. Знаете, как в этих инновационных голливудских фильмах, когда лирическая сцена поддерживается какими-нибудь высокими скрипочками, и что-то лирическое в доме доминоре играется. То есть вот это важно для меня. Все остальное – это просто лишь маркетинг. Давайте говорить прямо – что кино – это искусство больших денег, и оно точно должно принести много денег продюсерам, которые занимались съемочным процессом. Им нужна гарантия. Поэтому слишком много говорить здесь о философии кино. Сегодня продюсерское кино победило, и экспериментальному кино отделяется очень малый-малый процент на той площадке, которая называется арт-рынком, кино-рынком.
0: Да, тогда я понимаю, что у нас есть два пути. Первый — это когда музыка совпадает, когда возникает некая усиление друг друга, да, когда музыка и визуальный ряд дополняют и движутся в одну сторону. И есть еще вариант, когда музыка в контрапункте с визуальным, и тем самым возникает, с моей точки зрения, да, как слушателя прежде всего, некое напряжение, которое порой мы даже, наверное, не можем себе объяснить, как слушатели.
1: Так именно, совершенно верно. Именно когда мы не можем, когда мы, смотря или слушая что-то, не имеем возможности проанализировать это, значит, бинго, значит, искусство делает то, к чему призвано. Когда начинается анализ, значит, все, дело плохо. Когда я говорю «контрапункт», его нужно воспринять от слова музыкального «контрапункт». Да? Взаимоотношения внутри голосов в контрапункте, они не обязательно, так сказать, черные и белые. Да? Они взаимодополняют друг друга, но также при этом могут считываться и по отдельности. Я про это лишь хотел сказать. То есть, вот был дан пример о Прокофе и Эйзенштейне. И то, и то равносильно музыка может исполняться в филоманическом зале, а скриншоты из фильма Эйзенштейна прекрасно переносятся потом в альбом репродукции.
0: Согласна. Следующий вопрос, на который частично уже Святослав Севолович, вы ответили в начале, но все-таки задам его еще раз целиком, раз волнует наших слушателей, как музыка влияет на нервную систему.
2: Видите, значит, во-первых. Чтобы ответить на вопрос нужно четко понимать, что такое музыка. Вот, понимаете, вот вы можете определить, что такое музыка.
0: Да, для себя могу.
2: А что это такое?
0: Это сочетание, некая комбинация звуковых колебаний, производимых разными источниками, которые, здесь я, наверное, перейду немного на другой язык, позволяет нам оказаться в другой реальности, в чуть далекой вы знаете, от той... Вы не совсем правы. Так.
2: Это наше восприятие этих колебаний. Понимаете? То есть вот здесь ага. вопрос в чем, Что музыка, само по себе, колебания – это носитель. И люди очень часто путают носитель, собственно, с музыкой. Музыка – это то, что мы чувствуем, то, что мы воспринимаем при восприятии вот этих вот колебаний и всего остального. И вот здесь действительно музыка может влиять, она может быть раздражающей. Она может быть утихомиривающей. И, как я уже говорил, действительно, для каждого действия, понимаете, ну, вы не можете объяснять девушке, как вы ее любите, под звук марша или под совсем какой-то дикий джаз. А какая-то другая приятная мелодия, она вам будет только способствовать при этом, понимаете? Вот, то есть, действительно, музыка влияет на психосостояние нервной системы, она меняет регистр, понимаете? Ведь посмотрите, возьмите церковную музыку, она прекрасно выполняет свои функции. Возьмите музыку, которую давали на демонстрациях первомайских, там скажем, тоже музыка прекрасно выполняла свои функции. То есть музыка это определенное, влияние на психику человека, совершенно легко, в общем, просчитываемое.
0: Тут у меня есть два подвопроса. Первый, вот когда вы говорите, что это реакция просчитываемая, я думаю, кто может ее просчитать? Кому доступно это знание?
2: Есть такая профессия, которая... Вот вы даёте какой-то видеоряд. Угу. Новостной, еще какой-то. И к нему приделываете музыку, понимаете? Так вот, это человек просчитывает так, чтобы эта музыка помогала бы восприятию этого ряда и, более того, будил бы в людях определенные просчитываемые эмоции. Вот это и делается. Возьмите любого человека, который делает музыку для фильма вот, и для передачи какой-то. Он берет какую-то известную музыкальную пьесу и вставляет ее как фон для каких-то новостей.
0: Все это абсолютно применимо, когда мы говорим о музыке прикладной, но когда мы говорим о музыке, которая самодостаточна, когда мы говорим о сложной музыке, которая новой музыке, для которой у человека нет каких-то, знаете, образцов, нет понимания, куда ее применить, как бы на какую полочку положить. Вот если эта музыка неоднозначна с точки зрения тех чувств, которые она вызывает, то тогда, наверное, Человека, который мог бы просчитать ее воздействие на слушателя, получается, что нет.
2: Нет, подождите. Могут быть случайности. В конце концов, человек может так пиликать на чем-то, что часто бывает у ребенка, что это музыка в кавычках, потому что музыка это не обязательно классика, не обязательно все. Возьмите музыку каких-то перебытных племен, там вообще что-то непонятное, то он может вызвать просто нервный срыв. Определенные вещи, понимаете? Согласна. Но в принципе все эти вещи человек пытается выразить свое состояние этой музыкой. Если он выражает свое состояние, то от него зависит, настолько ли он красноязычен, чтобы никто не понял, то, что он пытается показать, или же он настолько красноречив музыки, что люди понимают его состояние, и музыка действует на них определенным образом.
0: Алексей, если что вам
1: добавить? Тут ведь вещь в том, что музыка музыке рознь. Искусство искусство рознь. Да, есть действительно утилитарная совершенно функция музыки. И я бы сказал, что она не то чтобы мне понятна, а сверхпонятна, и от этого неинтересно идти в эту сторону. Как раз какую лампочку зажечь, чтобы у этой собаки Павлова условно потекла слюна, это как раз очень ясно. Но от этого и хочется отходить, и, как я уже говорил, идти в сторону повторю свою метафору, воспоминания того, чего не было. Ну, то есть, смотрите, бардовская, либо какая-нибудь песенная культура, это же вполне творчество, да, то есть вообще без всяких сомнений. Тем не менее, там есть очень определенная куплетно припевная форма, есть человек, стоящий с гитарой, то есть инструментальный состав. Могут быть минимальные отхождения от этой формы и содержание, тоже есть спектр содержания. Скажем, это ностальгические чувства, это чувства, связанные с путешествием и много-много чего, но не так уж много. То есть вряд ли там будет текст Гегеля да, петься человеком с гитарой в руке. Я же говорю о следующем. Представьте себе, возьмем культуру, древнейшую культуру такого вида игры, шахматы. Да? Там есть свои иерархии, гроссмейстеры. И ты, в принципе, действуешь в определенном алгоритме, и все свершение происходит, насколько ты хорош, насколько ты впитал, насколько далеко ты можешь просчитать тот или иной ход, и насколько много ты можешь запомнить, насколько много нейронных связей у тебя в связи с этим. И еще многие другие вещи. А я говорю о том, что вот тебе дается, например, шахматная доска, но тебя влечет, или даже не шахматная доска, вообще создать новые правила игры. И еще в них после этого стать гроссмейстером. Потому что марш, вальс, музыка на стадионе и так далее, это как раз гроссмейстер или любитель в шахматах. А я говорю о виде той еще более узкой в творческом процессе, где ты вынужден не то, чтобы попасть баскетбольным мячом в кольцо, а просто заново придумать условия, где будет уже не кольцо и не мяч, а при этом куда-то еще попасть. Понимаете?
0: Да, я понимаю, и мне кажется, это очень близко и отчасти даже отвечает на наш следующий вопрос, который у нас есть. Почему важно создавать новую музыку? Я знаю, это расхожие цитаты, да, что если можешь не писать музыку, не пиши. И с точки зрения композитора, мне понятно, этот творческий процесс. Но почему важно для мира, да, когда создаются новые игры с новыми правилами? Алексей. Как вы думаете, вот теперь, создав такое количество новой музыки, почему вам кажется это важным?
1: Я думаю, что, конечно же, композитор не сидит и не думает, а вот э, буду я двигать эволюцию человечества новым написанием. Конечно, так не происходит. Просто, скорее всего, скорее всего есть определенный поток, реки с горной вершины, которые ищет ложбинки и какие-то пути, стекая вниз. И он, конечно, ищет их по наименьшему сопротивлению. И этой ложбинкой может случайно стать ты. А для того, чтобы стать этой ложбинкой, ты должен в каком-то смысле быть готовым это воспринять и принять нужную форму. Зачем нужна новая музыка? Есть такая, очень нравится мне мысль о том, что есть не помню, какого-то философа о том, что есть комплекс сына и комплекс отца. Комплекс сына – это модернистская установка на прогресс технически, на будущность. Но в нем как бы обочный эффект – есть определенного рода деградация, потеря архетипических корневых структур, традиций, устоев, отсутствие передачи вот этого всего, что называется, да, культуры и традиций. Комплекс отца – это, наоборот, чрезмерная консервативная попытка удержать это в руках, и здесь побочным эффектом является, как правило, революция которая является ответом на чрезмерный консерватизм. Я имею в виду непосредственно в политическом и социальном смысле. Так вот, новое неминуемо приходит и должно приходить в мир, потому что не может быть статического никакого состояния удержания чего-либо. Все либо переходит в состояние отца, либо сына.
0: Согласна. Тоже очень люблю эту цитату. А еще вспомнила слова, которые говорили Святослав Севолодович чуть раньше про ремесло. И мне кажется, что ну, вот мой вариант ответа, почему важно создавать новую музыку, потому что процесс оставался творческим. Потому что когда мы, условно говоря, копируем то, что было до этого, мы остаемся в рамках ремесла, мы работаем по стандарту. Да? Новое — это всегда выход в неизведанное. Следующий вопрос, такой очень прозаический, вообще вводит нас в другую сторону. Но очень важный. Я встречала его очень много раз почему от музыки на коже появляются мурашки связано ли это с работой нашего мозга и как
2: это готовность к определенному риску понимаете что такое мурашки это означает что происходит спазм поверхностных сосудов для того чтобы если вы начнете драться чтобы уменьшить кровопотери понимаете волосы вдруг встают дыбом у собаки там у человека вот на руках, везде. Вот это и получается, тогда действительно они, человек готов к каким-то эмоциональным и, может быть, даже неэмоциональным совершениям. Мурашки могут быть от чего угодно. Музыка может вполне мобилизовать человека на что-то.
0: То есть это не про удовольствие? Мурашки – это... Нет.
2: Это не Это именно биологическая защитная реакция. Когда вы подготавливаетесь к чему-то, вы должны быть готовы к этому, понимаете? И поэтому у вас в кровь выделяются определенные вещества, которые готовят вас к тому, чтобы вы могли бы мобилизовать водительский защитный агрессивный механизм. Что
0: ж, со стороны науки это звучит совсем иначе, нежели в представлениях музыковедов, что я хочу сказать. Спасибо. И тогда еще один вопрос к вам. Может ли музыка сделать протекание болезни легче?
2: Не доказано, что есть музыкотерапия. Не доказано. Многие считают, что есть. Многие считают, что нет. Вообще в есть огромное количество. Есть визотерапия людьми, животными и так далее и тому подобное. Поэтому, да, действительно, отвлечение какое-то. То, что человек может расслабиться, Понимаете, иногда ведь болезнь вызывается тем, что человек слишком сильно зажат. Здесь музыка, да, действительно может помочь. Но это, собственно, не болезнь, а скорее психическое состояние какое-то. А помочь болезни, ну, я не слышал, чтобы человек послушал симфонию и выздоровел бы.
0: И у меня вопрос к Алексею. Мы начинали с... Разговоры упоминали об образах, и я очень люблю язык метафор. Образы часто, которые мы используем, визуальные. Но вот есть вопрос от слушателей, что такое музыкальный образ. Как бы вы могли это объяснить словами? Возможно ли это?
1: Музыкальный образ не отличается ничем от поэтического, визуального. В принципе, с того момента, как человек способен мыслить символами, ну вот базово, человек несет кусок материи прикрепленный к палке на этой материи несколько цветов если он способен увидеть не просто несколько цветов а увидеть это как флаг как символ то будь то музыка или что-либо другое это уже делает его собственно человеком и отличает судя по всему от животных Хотя не берусь за всех. Там про дельфинов что-то разное говорится в последнее время. Я не специалист в этом. Так что, так или иначе, музыкальный образ сам по себе существующий, автономно, практически о нем невозможно говорить. Мы скорее говорим, мне кажется, Анна, вы хотите подвести меня к тому, что уже происходит присчитывание. Там-то уже человек может, конечно, насыщать различными образами. Что такое образ? Образ — это то, что происходило в моей повседневной жизни, а я потом соединяю это с музыкальным прослушиванием? Или образ — это чистая абстракция, которую я соединяю с музыкальным образом? Но чистая абстракция также связана у меня с какими-то повседневными ощущениями. Мы, в принципе, практически не способны мыслить чисто абстрактно, если мы не занимаемся математикой. То есть... Как бы так сказать, музыка – это возможность дать осязание, цвет, запах тому, что никоим иным образом, кроме как через звук, явлено не может быть. Я очень люблю вот эту метафору, которую несколько раз повторял, о том, что вот запомнил одну передачу документальную, где Жак Ив Кусто со своими коллегами еще где-то в 70-е, запускал в Тихий океан красители. Тогда не было таких технологий для того, чтобы увидеть скорость и глубину течений в Тихом океане. И они натуральные красители пускали. И таким образом видели и очертания, и скорость, и замеряли эти течения. Мне очень нравится этот образ. Я его экстраполирую вот в свою деятельность, что никоим образом, как через поэзию, ни коим образом, как через музыку, ты не схватишь, не увидишь это. Оно требует плоти, материи. А звук – это вполне физический, чуть ли не материальный аспект. Но музыка, вот мы говорим, что вот как будто бы нет разницы между видами и искусствами. Вот есть все-таки некоторые отличия в разных видах творчества. И одно из отличий музыки, если сказать упрощенно, ей подвластно ухватить очень сложноуловимые эфемерные структуры. Такая гиперфлексибельность, схватываемость чего-то, что не имеет геометрии. И в этой шкале ты не можешь посчитать x, y, ты не можешь подвести к этому определенную дефиницию. Но вот у музыки именно из-за ее, видимо, ненарративности в литературном смысле, у нее есть способность дать плоть тому, что плоти как будто бы не может иметь. Но только происходит чудо в музыке, что она все таки ее может обрести. И когда это происходит, мы говорим, что это великое. Да, вот это оно. Мы это чувствуем какими-то органами. Какие-то органы у нас есть, которые просыпаются только благодаря этому. Мы не можем о них говорить, мы не можем их обосновать сейчас. Поэтому этот разговор несколько сложен для меня. Но мы точно знаем, когда это к нам приходит. Согласитесь.
0: Спасибо. Я бы сказала, что наш сегодняшний разговор с ученым, нейробиологом и с композитором — это потрясающая возможность зафиксировать, облечь в слова, порой сложные, невыразимые, но очень важные для нас вопросы. И слушать музыку важно. Я думаю, с этим не будет спорить никто. Но поговорить о музыке с разными людьми — это тоже невероятно важно и для меня большая часть удовольствия что у нас есть такой подкаст. Подкаст выходит при поддержке Банка ВТБ, где мы говорим о музыке с учеными, с музыкантами. Алексей Святослав Селдович, спасибо большое за этот разговор. Я надеюсь, что слушатели получили не только ответы на свои вопросы, на те вопросы, которые их волнуют, но и пишут о размышлений в самых разных направлениях. Благодарю вас. Спасибо.
2: Спасибо.
1: спасибо.